0: du bist ja eine hochinteressante Person. Mit dir und mit deinem Mann würde ich ja gerne einmal Kaffee trinken oder irgend so. Ganz herzlichen Dank für das, was du erzählt hast. Und dass der Chor mir gefällt, das habe ich gestern Abend schon ihrer Chorleiterin gesagt. Das muss ich nicht speziell noch einmal betonen. Das Thema heute, wie gesagt, Schuld ist ein Neuanfang möglich. Und ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, dass es nicht nur möglich ist, dass die Schuld vorbeigeht. Wir beginnen ja ab und zu wieder etwas Neues, sondern ich möchte Ihnen einen Weg zeigen, wie Ihr Leben sich auch verändern kann. Also das geht noch einen Schritt weiter. Das ist ja schon schön, wenn wir wissen, okay, Jesus vergibt uns die Sünden, aber das Evangelium geht wesentlich weiter, er will unser Leben umgestalten. Kerstin, du hast das kurz gegen Ende noch angesprochen, was er in deinem Leben verändert hat. Und darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Ich lese Ihnen zunächst einmal einen Text vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Wir werden dann noch diesen Text etwas näher anschauen im Laufe des heutigen Abends. Da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann das denn geschehen, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Jesus antwortete wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt, so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu Jesus, wie kann dies geschehen? Und Jesus antwortete, wie Moses in die Wüste die Schlange aufgehängt hat. Genauso muss der Menschensohn, und damit meint er sich selber, aufgehängt werden an ein Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es geht mir heute Abend um die Frage, wie werden wir eigentlich fertig mit der Innenweltverschmutzung? Ein deutscher Psychiater hat vor Jahren einmal gesagt, wir reden heute viel von Umweltverschmutzung, aber wer redet von der Innenweltverschmutzung? Und er meinte damit vom Groll und von den Aggressionen. Vom Hass, von den Eifersucht, von den Tobsuchsanfällen, von den sexuellen Problemen und Perversionen. Wer redet eigentlich von der Innenweltverschmutzung? Ein deutscher Fernsehjournalist schrieb vor einigen Jahren einen bemerkenswerten Artikel. Er schrieb in diesem Artikel unter anderem, das ganze Gerede von einer besseren Lebensqualität ist im Grunde genommen ein leeres Gerede. Und dann hat er einige Dinge aufgezählt, die wir im Leben verändern müssten, um Lebensqualität zu bekommen. Er schreibt zum Beispiel, wir müssten weniger unnützes Zeugs kaufen, wir müssten rücksichtsvoller Auto fahren, wir müssten etwas weniger essen und trinken. Da folgt noch eine ganze Liste, die wir verändern müssten, um Lebensqualität zu erleben. Und dann schließt er mit folgendem Satz, er sagt, aber dazu... Damit das geschieht, müsste erst der neue Mensch geboren werden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der neue Mensch beschäftigt heute manche Gemüter. Es gibt einige Wissenschaftler, nicht gerade viele, aber ich meine, einige, die sagen, in ein paar Jahren oder vielleicht in ein paar Jahrzehnten haben wir den Supermenschen durch die Genmanipulation oder durch Klonen oder vielleicht noch etwas Neues, was man erfindet, haben wir den Supermenschen geschaffen. Die Frage ist dann nur noch, handelt es sich hier wirklich um einen Menschen oder nicht eher um einen Roboter? Kennen Sie die Hare Krishna Bewegung? Meine Frau und ich, wir waren vor Jahren in Zürich, am Zürichseeufer, machten einen Spaziergang und dann haben wir diese Gruppe von Menschen gesehen mit ihren traurigen, ausgemergelten Gesichtern. Sie saßen da am Boden, wir haben ihnen so eine Viertelstunde lang zugeschaut und in dieser Viertelstunde haben sie immer den gleichen sing gesungen, nämlich Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Wissen Sie, warum sie das getan haben? Diese Menschen gehen vom philosophischen Ansatz aus, dass in ihrer Brust ein göttlicher Funke ist. Und sie hoffen, dass sie diesen göttlichen Funken durch das Hare Krishna entfachen können. Das ist natürlich eine Illusion, es funktioniert nicht. Topmanager ließen sich vor Jahren zwischen Edelsergen auspeitschen und als man sie gefragt hat, warum sie so einen Unsinn machen würden, gaben sie zur Antwort, wir spüren, dass wir eine spirituelle Wiedergeburt nötig haben. Verstehen Sie diese Menschen, die viel erreicht hatten, die einflussreich waren, die viel Geld hatten, aber sie spürten im tiefsten Inneren, irgendetwas fehlt uns, und sie haben das so formuliert, sie haben gesagt, wir brauchen eine spirituelle Wiedergeburt. Nun, wenn ich mit ihnen zu tun gehabt hätte, hätte ich gesagt, hören Sie auf mit diesem Unsinn. Sie müssen sich nicht weiter mit Peitschen bearbeiten lassen, denn einer ließ sich für uns auspeitschen. Einer ist sogar für uns ans Kreuz gegangen, nämlich Jesus. Und wenn sie einmal wirklich Mut haben, diesem Jesus ihr Leben vorbehaltlos auszuliefern, dann werden sie erleben, wie ihnen Jesus ihre Schuld vergibt. Sie werden erleben, wie sie neue Lebensqualität bekommen, wie sie ein neues Leben empfangen oder wie Jesus das formuliert hat, wie sie eine neue Geburt, eine Wiedergeburt erleben können. Ich möchte Ihnen heute Abend zunächst einmal einen Brief vorlesen von einem griechischen Redner mit dem Namen Aristides. Aristides lebte zur ersten Zeit der Christenheit. Er selber war mit größter Wahrscheinlichkeit kein Christ, aber hat die damaligen Christen beobachtet, schrieb einen Brief an den damaligen römischen Kaiser und in diesem Brief beschrieb er das Leben der ersten Christen. Es ist für die Jungen ein bisschen eine altmodische Sprache. Aber bitte, der Brief ist ja schon 2000 Jahre alt oder fast 2000 Jahre alt. Also es geht um den Inhalt. Er schreibt über die Christen Folgendes. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sind sitzsam. «Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Sie lieben einander, sie helfen den Witwen, sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Tag und jede Stunde loben sie Gott für seine Güte, aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern sie nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden.» Und dann schließt Aristides diesen Brief mit zwei bemerkenswerten Sätzen. Er schreibt nämlich, sie sind in der Tat ein neues Volk. Es ist etwas Göttliches an ihnen. Meine Freunde, wenn ich diesen Brief lese, dann denke ich manchmal, wenn Aristides heute leben würde. Wenn er die Christen in der Schweiz die Christen in Deutschland, die Christen hier in Stuttgart oder vielleicht sie in dieser Gemeinde, wenn er sie beschreiben würde, wie würde er sie beschreiben? Könnte er auch sagen, sie sind in der Tat ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. So sah das Leben der ersten Christen aus und meine Freunde, so sieht auch heute das Leben von Menschen aus, die eine Wiedergeburt erlebt haben, wie das Jesus formuliert hat. Bevor ich Ihnen jetzt erkläre, wie man zu einer solchen Wiedergeburt kommt, muss ich noch ganz kurz etwas einfügen. Wenn Jesus hier von der Wiedergeburt redet, meint er nicht die Reinkarnation und er meint auch nicht die sogenannte Taufwiedergeburt, Sie werden das gleich merken, sondern er redet hier von etwas ganz anderem. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne erklären, anhand des Textes, den ich Ihnen vorgelesen habe. In diesem Text kommt ein sympathischer Intellektueller, ein Theologe mit dem Namen Nikodemus, zu Jesus. Nikodemus hatte schon viel von Jesus gehört. Sie müssen wissen, Jesus war damals die Sensation im Land. Man redete von Jesus. Ich kann mir gut vorstellen, wie Leute zu Nikodemus gegangen sind und gesagt haben, Nikodemus, da ist ein Mann aus Nazareth, der ist wirklich die Wucht. Weißt du, wenn der redet, dann redet er so spannend, dass die Leute dabei das Essen und Trinken vergessen. Dieser Jesus tut Wunder. Er heilt Kranke. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat sogar tote Menschen ins Leben zurückgeholt. Und er ist sogar Herr über die Naturgewalten. Du weißt ja, der See Genezret, das ist ein ganz unberechenbarer See. Und irgendwann einmal sind seine Jünger in einen gewaltigen Sturm hineingekommen. Sie wussten wirklich nicht mehr ein noch aus. Zum Glück lag Jesus hinten im Boot. Sie haben ihn wachgerüttelt, haben gesagt, Jesus, wir gehen unter. Dann stand Jesus auf, gebot dem Sturm still zu sein, und du wirst es nicht glauben, Nikodemus, es hörte auf zu stürmen. Also diesen Jesus musst du unbedingt kennenlernen. Und weil Nikodemus ja ein Theologe war, erhofft er sich natürlich eine hochinteressante theologische Diskussion. Auf jeden Fall begrüßt er Jesus, wie das nur ein Theologe tun kann. Hören Sie mal, was er sagt. Er sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Ich weiß, das ist schon ein bisschen ein komplizierter Satz. Ich weiß nicht, ob ihn jemand von Ihnen verstanden hat, aber so reden manchmal die Theologen, ein bisschen kompliziert. Nur die meisten von uns wären wahrscheinlich zu Jesus gegangen, hätten gesagt, guten Abend, und dann wären wir zum Anliegen gekommen. Aber Nicodemus wollte eine hochinteressante theologische Diskussion. Und dann geschieht etwas Überraschendes. Bevor es zu dieser Diskussion kommt und erbricht in Jesus, und er sagt, Nikodemus, ich sage dir etwas, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht erben. Dieser Satz ist für Jesus so wichtig, dass er ihn im Gespräch noch mehrmals wiederholt. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und sehen Sie, das hat auch uns heute etwas zu sagen. Wissen Sie, bei Jesus geht es nicht zuerst um Kirchen- oder Freikirchenmitgliedschaft. Bei Jesus geht es nicht zuerst um soziales, kirchliches oder freikirchliches Engagement. Ich bin ganz sicher, Jesus würde heute manchen christlichen Jugendgruppenleiter und Jungschallleiter und Teenie-Club-Leiter ganz lieb anschauen. Aber er würde ihm sagen, du musst von Neuem geboren werden. Sie sagen vielleicht, Moment mal, Beat, ich, ich glaube doch. Ich lese sogar hin und wieder die Bibel. Ich bete. Ich höre gerne geistliche Musik vom Bach. Wunderbar. Aber ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Kirchenmusikern lieb anschauen, wirklich lieb. Aber er würde ihm sagen, du musst von Neuem geboren werden. Ich weiß nicht, vielleicht sagt jemand unter Ihnen, ich studiere Theologie. Ich kenne mich aus in den alten Sprachen. Ich verstehe etwas von Exegese. Ich predige selber hin und wieder. Ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Pastor, und manchen Pfarrer, und manchen Priester, und manchen Gemeindeleiter lieb anschauen, wirklich lieb. Also wissen Sie, Liebe geht schon gar nicht mehr. Aber er würde ihm sagen, du musst von Neuem geboren werden. Sie können Theologie studieren und nicht von Neuem geboren sein. Sie können jeden Sonntag in die Kirche oder Freikirche gehen und nicht von Neuem geboren sein. Sie können das Glaubensbekenntnis fehlerfrei aufsagen, das Vater unser fehlerfrei beten und nicht von Neuem geboren sein. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Darum geht es heute Abend. Und dann begründet das Jesus, warum das so ist. Er sagt hier: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und darum müssen wir von Neuem geboren werden. Es ist das ein ziemlich schwieriger Satz, nicht wahr? Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Lassen Sie mich das einmal erklären. Schauen Sie sich mal die Kinder an. Und Sie wissen in vielen Fällen, wer die Eltern sind, nicht wahr? Unsere Elian war so gerade zwei Jahre alt. Sie konnte kaum mit der Nase über die Tischplatte sehen. Da sah sie etwas, was sie unbedingt haben wollte. Und dann ruft die kleine Mi, Mi, Mi. Verstehen Sie, was sie damit sagen wollte, das will ich haben. Wir haben uns natürlich gefreut über die Energie unseres kleinen Schätzchens. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, die Elian trifft doch den Nagel auf den Kopf. Der Ehemann ruft Mimi-Mi, die Ehefrau ruft Mimi-Mi und die Tassen und Teller fliegen durch die Gegend. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview, da hat ein Ehepaar gesagt, bei uns sind die Tassen und Teller wirklich geflogen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Weil wir alle Vollblutsegoisten sind, bringen wir immer nur Egoisten zur Welt. Ich glaube, ich muss den Eltern nichts erklären. Das habe ich den Kindern nie beigebracht. Ich habe nie meinen Kindern gesagt, hör mal, du bist jetzt zwölf Jahre alt und damit du gut durchs Leben hindurchkämst, möchte ich dir ganz genau erklären, wie man egoistisch ist. So und so und so musst du das machen. Habe ich ihnen nie beigebracht. Das können sie einfach so. Wer meine Kinder kennt, <lacht> vor allem als sie noch klein waren, der weiß, dass sie zum Teil ganz schön jähzornig sein konnten. Sie können sich so vorstellen, da schämt man sich natürlich als Eltern, ist ja klar, aber manchmal muss ich denken, das ist doch kein Wunder, dass sie so sind. Schauen Sie sich mal Ihren Vater an. Eines meiner Kinder, ich sage Ihnen jetzt nicht welches, aber wenn das wütend war, lief es jeweils ins ins Zimmer, wumm die Türe zu, spielte beleidigte Leberwurst. Und auch hier muss ich sagen, ist doch kein Wunder, dass das Kind so ist. Schauen Sie sich mal seine Eltern an. Ich habe mal einen netten Vers gehört. Also Sie dürfen jetzt nur ein ganz klein wenig wütend sein, weil ich ihn zitiere. Aber nur ein bisschen, weil ich habe ihn nicht erfunden Aber ich finde ihn treffend. Wie der Acker. So die Rübchen. Wie der Vater. So die Bübchen. Wie die Mutter, so die Töchter. Oder immer etwas schlechter. <lacht> Jawohl. Und jetzt wird es wieder gleich ganz, ganz ernst. Hören Sie gut zu. Die Bibel sagt das deswegen mit einer solchen Deutlichkeit, dass wir gar nicht erst versuchen, uns aus eigener Kraft zu verändern. Das packen wir nämlich in vielen Fällen nicht. Natürlich, Kleinigkeiten können wir verändern, aber die Dinge, unter denen wir so richtig leiden, die können wir in vielen Fällen einfach nicht verändern. Die Sünde sitzt uns in den Knochen. Und der Fleisch versteht die Bibel den Egoismus, die Herrschsucht. Solange sich alles um uns dreht, haben wir gute Laune, aber weh, wenn es mal nicht um uns geht. Und der Fleisch versteht die Bibel die Klatschsucht, die Eifersucht, die Unehrlichkeit, die Heuchelei, der Neid und vieles mehr, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ich habe Ihnen heute Abend etwas mitgebracht, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, und zwar zwei Rosen. Die eine dieser beiden Rosen ist echt, die andere ist unecht. Und jetzt bitte ich Sie einmal, aber nicht hier vorne. Außer die Kinder, die dürfen. Aber sonst würde ich sagen, von der Mitte nach hinten und bitte nur die Männer. Die Frauen sollten wissen, welches die echte Rose ist, weil sie ja von ihrem Mann so viele Rosen bekommen. Also, liebe Männer, zeigen Sie mal mit den Fingern, welche dieser beiden Rosen ist echt? Die oder die. Bitte mal zeigen, welche ist echt? Ah, das freut mich. Sie sind nicht einig. Sehr gut. Also, die ist unecht. Und die ist echt. Aber ich freue mich, dass sich einige täuscht haben. Sie werden gleich sehen, warum. Auch die unechte Rose ist schön, nicht wahr? Es gibt unechte Rosen und es gibt echte Rosen und die kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Noch einmal, auch die unechte Rose ist schön, sieht aus wie eine Rose. Und es gibt unechte Christen und es gibt echte Christen und ich sage Ihnen, die kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Auch die unechten Christen sind freundlich, sind liebevoll, sind christlich, sind religiös. Ob ein Mensch nur ein christlicher Humanist ist, ob er nur christlich-religiös ist oder ob er wiedergeboren ist, ich sage Ihnen, auf Anhieb kann man das fast nicht unterscheiden. Ich frage Sie, was ist das Problem dieser unechten Rose? Ganz einfach, sie ist aus Plastik. Sie hat kein Leben. Und so gibt es viele, darf ich es mal so sagen, Plastikchristen. Die haben kein Leben aus Gott. Bibel lesen, wenn überhaupt, unecht Plastik, da ist kein Leben drin. Beten, unecht Plastik. Gottesdienstbesuch, unecht Plastik. Einsatz für Jesus, unecht Plastik. Da ist kein Leben drin, kein Leben aus Gott. Nur wenn ich diese echte Rose in eine Vase hineinstellen würde dann würde sie noch einige Tage blühen und dann würde sie ganz schnell verblühen. Und zwar ganz einfach, weil sie abgeschnitten ist. Und das ist ein sehr gutes Bild für die Sünde. Sünde ist im Grunde genommen nichts anderes als abgeschnitten sein von Gott. Wir sind alle Sünder zunächst einmal, weil wir alle abgeschnitten sind zunächst einmal vom lebendigen Gott. Und hier irren sich die modernen Philosophien, die sagen, wir haben einen göttlichen Funken in uns oder einen göttlichen Kern. In der Schweiz hat mal jemand gesagt, ich bin Gott am Miniatur. Verstehen Sie das? Gott in Miniformat. Nein, sagt die Bibel, wir sind alle zunächst einmal abgeschnitten von Gott. Diese abgeschnittene Rose ist noch ein Bild für eine Gruppe, die heute Abend in unserer Mitte sitzt. Vor wenigen Tagen hatte, stand diese Rose noch in einem Gewächshaus und hatte Wurzeln. Und da wurde sie abgeschnitten und wird bald verblühen. Und so gibt es Menschen unter uns, die haben sich einmal ganz klar für Jesus entschieden. Sie haben diese neue Geburt, dieses neue Leben von Jesus bekommen. Sie hatten tiefe Wurzeln in Jesus. Aber dann ist manches in ihrem Leben passiert. Sünde ist in ihr Leben hineingekommen. Sie haben es nicht mehr bekannt. Dinge sind wichtiger geworden als Jesus Christus. Und langsam aber sicher werden sie wieder abgeschnitten vom lebendigen Gott. Vielleicht sind sie noch nicht ganz abgeschnitten wie diese Rose. Aber sie sind angeschnitten und sie wissen ganz genau, wenn in ihrem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, werden sie bald ganz abgeschnitten sein und verblühen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und ich bin immer sehr dankbar, dass Menschen in solchen Veranstaltungen irgendwo spüren, etwas in meinem christlichen Leben stimmt nicht. Mein ganzes Christsein ist nur Pflicht. Bibellesenpflicht, Betenpflicht, Gottesdienstbesuchpflicht, Einsatz für Jesuspflicht, missionarischer Lebensstilpflicht. Da ist kein Leben drin. Und manche sagen mit Recht, das kann doch nicht alles sein. Nein, es ist nicht alles. Jesus macht Nikodemus und damit uns ein wunderbares Angebot. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und dann fährt er weiter und sagt, was aber vom Geist geboren ist, das ist Geist. Nicodemus versteht es nicht und Jesus erklärt es ihm. Er sagt, schau mal, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem Menschen, der aus dem Geist geboren ist. Und hier erklärt Jesus die Wiedergeburt. Und er sagt mindestens zwei Dinge. Das erste, die Wiedergeburt ist etwas, was wir nicht selber machen können. Das wird ja schon deutlich im Wort es steht nämlich in Passivform. Also ich kann ja nicht sagen, ich wiedergebore mich, sondern ich werde wiedergeboren. Jesus schenkt diese Wiedergeburt. Und das Zweite, genauso wie man den Wind spürt, kann man im Leben eines wiedergeborenen Christen sehen, dass er wiedergeboren ist. Die Bibel sagt an einer Stelle, ist jemand in Christus? Also ist er wiedergeboren? Ist er mit Jesus verbunden? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, Neues hat angefangen. Und ich staune immer wieder darüber, wenn ich erlebe, wie Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen, eine Wiedergeburt erleben und wirklich radikal verändert werden. Ich zitiere noch einmal Aristides. Er sagt, sie sind in der Tat ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. Ich möchte Ihnen heute Abend einmal drei Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen zeigen. Es gibt natürlich noch mehr, aber aus Zeitgründen drei Kennzeichen. Und ich bitte Sie einfach, machen Sie Ihr Herz jetzt einmal ganz weit auf. Seien Sie einmal ganz, ganz ehrlich. Und fragen Sie sich, ob Sie diese drei Kennzeichen in Ihrem Leben haben, ob Sie wiedergeboren sind. Okay? Sind Sie bereit? Erstes Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ hat, ich sage es ganz fromm, erkläre es gleich, hat Heilsgewissheit. Die Bibel sagt, der Geist Gottes selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, ein wiedergeborener Christ weiß, Jesus hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hofft das nicht nur, er vermutet das nicht nur, er glaubt das nicht nur, sondern er kann wieder Apostel Paulus sagen, ich bin gewiss. Darf ich Sie einmal fragen, wissen Sie es? Angenommen, Sie würden heute Nacht sterben, bitte, ich wünsche Ihnen ein ganz langes Leben. Aber gehen Sie mal diesen Gedanken durch. Angenommen, Sie würden heute Nacht sterben, wissen Sie, wo Sie hinkommen? Das müssen Sie doch wissen. Wie schnell kann etwas passieren? Da fahre ich nach Hause, eine völlig ungefährliche Strecke. Ich fahre auf eine Kurve zu, war schon fast zu Hause. Da kommt ein Automobilist auf meiner Straßenseite um die Kurve herumgesaust. Im letzten Moment reißt er seinen Wagen noch hinüber und wir sind haarscharf an einer Frontalkollision vorbeigekommen. Sie können sich vorstellen, da hat es da oben angefangen zu rattern und ich habe mich gefragt, wo wärst du jetzt, wenn es geknallt hätte? Und wenn du tot wärst? Und dann wurde ich sehr, sehr dankbar, weil in dieser Grenzsituation wusste ich hundertprozentig, ich wäre jetzt bei Jesus. Ich wusste das hundertprozentig. Und jetzt, damit es keine Missverständnisse gibt, nicht weil ich so brav bin, nicht weil ich ein Pastor bin, nicht weil ich so genial bin. Nein, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber ich wusste es hundertprozentig. Also ein wiedergeborener Christ weiß, Jesus hat mir vergeben, Jesus hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Zweites Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und sehen Sie, im Augenblick der Wiedergeburt bekommt ein Mensch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gießt uns nun göttliche Liebe ins Herz hinein. Und mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft zu lieben. Darf ich es ein bisschen überspitzt sagen? Jesus ist dann in den meisten Fällen meine große Liebe. Jesus ist dann in den meisten Fällen meine ganz große Leidenschaft. Und ich sage Ihnen, wenn Jesus meine Leidenschaft ist, dann ist es leicht, die Gebote Gottes zu halten, ganz leicht. Ich bin immer wieder fasziniert über Spitzensportler, weil Spitzensportler leidenschaftliche Leute sind. Ein Spitzensportler sagte vor Jahren, ich würde Ratten fressen, wenn ich dafür Weltbester werden würde. Das ist Leidenschaft. Nun, Christen haben natürlich eine andere Leidenschaft. Sie haben eine Leidenschaft für Jesus. Und jetzt hören Sie gut zu. Mit dieser Leidenschaft für Jesus können wir negative Leidenschaften, sprich Süchte und Gebundenheiten überwinden. Wissen Sie, die säkulare Psychotherapie hat schon längstens herausgefunden, um eine Sucht auf die Dauer zu überwinden, müssen wir sie ersetzen mit einer positiven Leidenschaft. Und diese Leidenschaft will Jesus sein. Ich denke an einen jungen Mann, mit 17 schon in einem furchtbaren Milieu, war transvestit, musste mit Frauenkleiden herumlaufen, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Gebundenheiten, viele Süchte. Die Psychiater schrieben ihn als unheilbar ab, Psychopath. Er wird eingeladen von einem Arbeitskollegen in eine ähnliche Veranstaltung, hört dort das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben neu macht, umgestaltet. Er ist tief bewegt von dem, was er hört. Am zweiten Abend geht er nach vorne beim Ruf zur Entscheidung, hat ein langes, seelsorgliches Gespräch. Am Ende des Gespräches übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen und dann geht er nach Hause. In der nächsten Woche habe ich ihn besucht. Ich war Pastor in der Gegend, Nacharbeit. Ich klingel an seine Tür, er öffnet sie. Zwei leuchtende Augen begegnen mir, er sagt, komm rein, ich gehe in seine Bude. Wir setzen uns auf den Boden und dann beginnt er zu sprudeln. Und er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg, meine Gebundenheiten sind weg, meine Süchte sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach Menschen. Du musst wissen, ich war immer ein Einzelgänger. Aber ich freue mich jetzt, die Leute deiner Kirche, deiner Gemeinde kennenzulernen. Drei Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnte er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich später wieder mal in der Gegend war zu einer Vortragsreihe, hat man mir erzählt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und wir sind in der Lage, den Nächsten zu lieben. Und zwar unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht. Soll ich noch etwas sagen? Wir sind sogar in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus hat einmal gefordert, Liebet eure Feinde. Jetzt müssen Sie nicht an jemanden denken, der da weit weg ist, den kann man leicht lieben. Sondern denken Sie mal an den Menschen, mit dem Sie am meisten Probleme haben. Und dann merken wir plötzlich, ja, das können wir gar nicht aus uns heraus. Aber wenn wir die göttliche Liebe im Herzen haben, sind wir in der Lage, auch den ärgsten Feind zu lieben. Ich zitiere noch einmal Aristides. Sie lieben ihre Feinde, das ist das zweite Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen. Drittes Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Die Bibel sagt, die der Geist Gottes leitet sind Gottes Kinder. Ich bin seit bald 40 Jahren auf dem Weg mit Jesus. Ich kann über ein langes Leben nachdenken. Und wenn ich zurückblicke, muss ich Ihnen sagen, Jesus hat mein Leben in einer wunderbaren Weise geführt. Nicht schmerzfrei. Aber wirklich gut. Ich könnte Ihnen wirklich Geschichten erzählen und das macht mir Mut für die Zukunft. Wir haben viele junge Leute unter uns, das freut mich. Und für junge Leute ist das auch gut, wenn man weiß, Gott hat mein Leben in der Hand. Er führt mein Leben in einer guten Art und Weise. Weil wenn jetzt ein junger, wiedergeborener Christ da ist, dann weiß er nämlich ganz genau, Jesus hat mein Leben wirklich im Griff. Und jetzt ist man vielleicht 16 Jahre alt und man hat noch keinen Freund und keine Freundin. Ja, dann brauche ich doch keine Torschlusspanik zu haben. Weil ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und dann bin ich 20 und habe immer noch niemanden. Ja, dann brauche ich immer noch keine Torschlusspanik zu haben. Weil ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Dann bin ich 25, habe ja immer noch niemanden. Brauche ich immer noch keine Torschlusspanik zu haben. Und mit 30 auch nicht. Ja, aber was ist, wenn ich niemanden bekomme? Ich hoffe, Sie wissen das. Auch dann sind Sie ein ganzer Mensch. Vollwertig. Glauben Sie ja nicht, dass Sie unbedingt heiraten muss, um glücklich zu werden. Wissen wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, Beat, ich muss unbedingt heiraten, um glücklich zu werden, dann antworte ich manchmal dann heirate bloß nicht. Du überforderst jeden Ehepartner. Aber wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, mit dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dann bist du ideal zum Heiraten. Meine Frau und ich, wir sind schon seit vielen Jahren mit einer Diakonissin befreundet. Sie wissen, was das ist, Eine Frau mit Häubchen. War in Stuttgart, bei der Krankenhaus, jetzt ist sie im Wuppertal. Die hätte in jungen Jahren heiraten können, hatte Möglichkeiten hat sich aber freiwillig dagegen entschieden, weil sie sagte, ich möchte Jesus und den Menschen mehr dienen, möchte mehr Zeit dazu haben. Und inzwischen ist sie über 70 und sie sollten sie mal sehen. Die ist zufrieden mit ihrem Leben, die ist erfüllt von ihrem Leben, weil sie weiß, das ist der Plan Gottes für ihr Leben. Ein wiedergeborener Christ weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben der ist ganz individuell, also nicht pauschal für alle dasselbe, ganz individuell, persönlich. Und er kommt aus dem liebenden Herzen Gottes heraus. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Ich wiederhole die drei Zeichen und ich möchte Sie fragen, haben Sie es in Ihrem Leben? Ein wiedergeborener Christ hat Heilsgewissheit, er weiß, Jesus hat mir vergeben, er hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen und damit hat er eine Leidenschaft für Jesus und hat eine große Liebe zum Nächsten. Und ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Haben Sie die Kennzeichen? Sind Sie wiedergeboren? Vielleicht denken Sie jetzt, ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich bin nicht wiedergeboren. Und sie fragen jetzt vielleicht, ja, aber wie soll das geschehen? Wie kann ich dieses neue Leben bekommen, diese neue Geburt? Genau diese Frage stellt Nicodemus Jesus. Er sagt, Jesus, wie soll das geschehen? Ich kann doch nicht noch einmal in den Leib meiner Mutter zurückkehren als Erwachsener und noch einmal geboren werden. Wie geschieht denn diese neue Geburt? Und Jesus erklärt es, Kinder, die ihr da in die Sonntagsschule geht, ihr habt die Geschichte schon alle einmal gehört. Jesus erzählt nämlich Folgendes, wie, wie das jetzt geschehen kann. Er sagt, Nikodemus: du weißt, das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. Immer wieder sind sie von ihrem Gott abgefallen. Irgendwann mal war das so schlimm, dass Gottes Zorn über seinem Volk entbrannte und er schickte kleine, aber hochgiftige Schlangen ins Lager der Juden. Die Menschen wurden gebissen und bald einmal merkte man, wer von einer Schlange gebissen war, musste sterben. Jetzt haben die Leute natürlich angefangen zu schreien und zu rufen und zu lamentieren und sie schrien auch zu Gott: Erbarme dich über uns! Und Gott hatte Erbarmen. Er sagte dem Leiter: Moses, mach schnell eine Ehren eine Bronzene Schlange. Hänge diese Schlange gut sichtbar auf für alle Menschen. Geh zu den Leuten und sag zu den Leuten, Gott hat Hilfe geschaffen. Es ist ganz einfach, ihr müsst nur zu dieser Schlange kommen, ihr müsst auf diese Schlange blicken und dann werdet ihr gesund werden, ihr werdet geheilt werden, ihr werdet am Leben bleiben. Moses machte das und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie das zu und her ging. Da kamen die Ersten, die sagen, Moses, du hast wohl einen Sonnenstich. Du, wir sind von einer Giftschlange gebissen worden. Wir haben versucht, die Wunde auszusaugen und auszuschneiden. Nichts nützt. Und jetzt sagst du, wir sollen auf eine so alberne Schlange blicken, Das ist jetzt wirklich der absolute Blödsinn. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Dann kam eine zweite Gruppe von Menschen, die Intellektuellen, die haben gesagt, Moses, das geht nicht in unser Denken hinein. Wenn das stimmt, was du ihr sagst, müsste ja ein Wunder geschehen. Aber wir glauben nicht an Wunder. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Dann kam eine dritte Gruppe von Menschen, die haben gesagt, ja Moses, das brauchen wir nicht, wir gehen in die EFA-Gemeinde. Und dann kam eine vierte Gruppe von Menschen, die haben gesagt, Moses, das haben wir noch nie gehört. Und ehrlich gesagt, wir verstehen das auch nicht recht, wie das funktionieren sollte, aber wenn es Gott gesagt hat, dann wollen wir es tun. Und sie sind zu dieser Schlange gekommen, haben auf diese Schlange geschaut, wurden gesund blieben am Leben. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, pass mal auf, Nikodemus. Genauso wie diese Schlange in der Wüste aufgehängt werden musste, genauso muss ich an ein Kreuz genagelt werden. Das geschah einige hundert Jahre nach diesem Ereignis in der Wüste. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn vom Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, hätte Gott gelästert. Aber man fand keine Anklagepunkte. Das Leben war einfach perfekt von Jesus. Falsche Zeugen traten auf. Und schließlich schafft es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tod am Kreuz. Er wurde an dieses Kreuz genagelt und starb einem bestialischen Tod. In den Augen der Juden war er ein von Gott verfluchter. In den Augen der Römer war er ein absoluter Versager. Und jetzt sagt die Bibel, ausgerechnet dieser Gekreuzigte, ausgerechnet dieser Jesus wird mit meinem Schuldenproblem fertig. Wird mit meiner Vergangenheit fertig, kann mir neue Lebensqualität, ein neues Leben, eine Wiedergeburt schenken. Ausgerechnet diese Gekreuzigte. Sicher ist auch verstanden, aber trotzdem. Und ich weiß, was Sie vielleicht jetzt denken. Sie denken, Beat, du hast wohl einen Sonnenstich. Weißt zwar nicht so von heute, wahrscheinlich schon nicht. Oder Sie sagen vielleicht, Beat, das geht nicht in mein Denken hinein. Wenn das stimmt, müsste ja ein Wunder geschehen. Aber ich glaube nicht an Wunder. Meine Freunde, ich habe ein Problem. Ich habe dasselbe Problem wie Moses. Moses konnte es damals den Leuten nicht beweisen, ob das mit der Schlange stimmt oder nicht. Ich kann es ihnen nicht beweisen, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Ich kann es ihnen nur bezeugen, in meinem Leben gab es einen Tag, da bin ich im Gebet zu Jesus gekommen. Ich habe ihm meine Sünden bekannt, ich habe ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen... Und ich habe erlebt, wie Jesus mir alle meine Schuld, alle meine Sünden vergeben hat und wie er mir ein ganz neues Leben geschenkt hat. Und ich weiß, manche von Ihnen könnten jetzt auch nach vorne kommen und Sie könnten das auch bezeugen. Aber wir können es nicht beweisen. Sie müssen es selber ausprobieren. Als ich noch Pastor war in einer Gemeinde, kam an einem Sonntagmorgen ein junger Mann direkt von der Gasse, drogenabhängig, Alkoholprobleme, Nikotinsüchtig, sexuelle Perversion, der ganze Katalog. Und dann hört er eine Predigt von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus neue Menschen schafft. Er ist tief angesprochen, Gottesdienst zu Ende, wir hatten damals in unserem Haus so einen kleinen Balkon, dort geht er hinaus, ist allein und dann betet er in seinem Herz und sagt, Herr Jesus, wenn das wahr ist, was der da vorne sagt, dann möchte ich das erleben. Aber du weißt, dass ich mir selber nicht helfen kann. Ich versuchte schon von Drogen frei zu kommen, habe keine Chance. Ich versuchte mit Alkohol aufzuhören. Ich versuchte mit dem Rauchen aufzuhören. Auch meine sexuelle Perversion habe ich nicht im Griff. Ich kann nichts machen. Aber wenn es wahr ist, was der da vorne sagt, möchte ich es erleben. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. So betet er am Sonntagmorgen. Am Montagmorgen wacht er auf. Und stellt fest, zum ersten Mal seit Monaten keine Sehnsucht nach Drogen. Er ist frei. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate verändert sich vieles in seinem Leben. Er wird frei vom Alkohol, wird frei vom Nikotin. Seine schmutzige Fantasie heilen immer mehr und werden sauber. Er hat es uns dann später mal so in einem Gottesdienst auch erzählt. Und es war schon interessant, als er uns das erzählt hat hat man schon noch etwas gespürt, wie von der Raubeinigkeit, von dem er herkam, wo er herkam. Er war noch so, so, so raubeinig. Und da hat er erzählt, was Jesus in seinem Leben erzählt er, er gemacht hat. Und am Ende seines Berichtes sagt er, Leute, es ist wirklich wahr, was Jesus verspricht. Wenn Jesus jemand frei macht, ist dieser Mensch wirklich frei, ganz frei. Ich habe es erlebt. Kann ich sagen, wir waren ganz schön erschüttert, vor allem die wohltemperierten Christen, weil die merkten, bei Jesus gibt es mehr. Darum freue ich mich, dass ich Sie heute Abend zu diesem Jesus einladen kann. Vielleicht muss der ein oder andere zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe noch nicht alles verstanden, was der da vorne gesagt hat. Aber wenn das wahr ist, dann möchte ich das erleben. Bitte vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Und vielleicht muss der eine oder andere sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich immer wieder Zweifel habe, ob das wirklich wahr ist, was da die Christen sagen. Aber wenn es wahr ist, möchte ich das erleben. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Ein solches Gebet nennt die Bibel Bekehrung. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, steht ein Schlüsselvers, wie man Christ wird. Da heißt es nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Diese Bibelstelle zeigt deutlich, dass wir von Geburt an noch keine Kinder des lebendigen Gottes sind. Von Geburt an sind wir Geschöpfe von Gott, aber Kinder Gottes werden wir, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und dann heißt es im nächsten Vers, das sind die Menschen, die von Gott geboren sind, eine Wiedergeburt erlebt haben. An einer anderen Stelle sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, auch heute Abend sitzen Menschen unter uns, die hören die Stimme Jesu, nicht akustisch. Aber sie wissen ganz genau, sie brauchen Vergebung ihrer Schuld. Sie brauchen neue Lebensqualität, neues Leben, eine Wiedergeburt. Sie brauchen Jesus Christus. Und ich möchte Sie ermutigen, heute Abend Jesus eine positive Antwort zu geben. Ich möchte Sie ermutigen, heute Abend eine Entscheidung für Jesus zu treffen, damit er Ihnen dieses neue Leben schenken kann, damit er Ihnen die Sünden vergeben kann und Ihnen ein neues Leben, ein verändertes Leben in Ihr Leben hineinlegen kann. Ich möchte Ihnen auch heute Abend eine Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden, wir werden es so machen, wie auch an den letzten Abenden, ich werde jetzt dann beten, dann wird der Chor ein Einladungslied singen. Das Lied, das wir jeden Abend gesungen haben, Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Das ist das Angebot. Sie müssen nicht zuerst ein guter Mensch werden. Sie dürfen zu Jesus kommen, wie sie sind. Und dann heißt es im dritten Vers, er will aus uns einen wunderbaren Brief machen. Er will unser Leben eben umgestalten, verändern, neu machen. Und das ist das Angebot heute Abend. Wenn der Chor singt, gleich zu Beginn werden einige Mitarbeiter hier zum Kreuz kommen, auch ich werde zum Kreuz gehen. Und dann bitte ich Sie einfach, wenn Sie heute sagen, ich möchte mich für Jesus entscheiden, ich möchte diese neue Geburt erleben, dieses neue Leben von Jesus bekommen, dann bitte ich Sie einfach, bringen Sie das symbolisch zum Ausdruck, indem Sie hier zu diesem Kreuz kommen. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie zu diesem Kreuz kommen, kommen Sie heute zu Jesus Christus. Sie fragen jetzt, warum rufe ich öffentlich zur Entscheidung? Das ist ja für Europa oft ein bisschen ungewohnt. Warum dieses Bekenntnis? Achten Sie einmal, die meisten wichtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen wir mit Zeugen. Haben Sie das schon mal gemerkt? Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir das nicht allein gemacht, sondern ich weiß noch, wir waren im Standesamt, wir hatten unsere Trauzeugen, unsere Eltern, da haben wir zum ersten Mal klar Ja gesagt und dann kurze Zeit später hatten wir die kirchliche Trauung. Da haben wir alle unsere Freunde eingeladen, alle unsere Verwandten, alle unsere Bekannten, einfach alle, die dabei sein wollten. Und wir haben gesagt, jetzt schließen wir den Bund fürs Leben. Das ist völlig normal. Bei Jesus schließen wir nicht mehr den Bund fürs Leben, aber wir schließen den Bund für die Ewigkeit. Und Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich sage Ihnen auch heute Abend noch einmal, wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um sie zu quälen, weil dazu liebt er uns einfach zu sehr. Aber er weiß, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, haben sie sich für Jesus entschieden oder nicht, die es oft selber nicht genau wissen, haben Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik drin, kein Brennen und oft wissen sie gar nicht, bin ich wiedergeboren, bin ich ein Kind des lebendigen Gottes, habe ich dieses neue Leben wirklich von Jesus bekommen? Und darum empfehle ich Ihnen, hier nach vorne zu kommen. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, es wäre für mich eine Hilfe, hier nach vorne zu kommen, aber wenn die Person mich begleiten würde, allein schaffe ich das nicht, aber wenn die Person mich begleiten würde, das, das würde gehen, dann sagen Sie das dieser Person. Vielleicht jetzt oder während des Liedes, stupfen Sie sie und bitten Sie sie einfach, sie zu begleiten. Die Person wird gerne mit Ihnen nach vorne kommen. Ich lade heute Abend junge Menschen ein, auch Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, auch Ehepaare, Senioren, wer sie auch immer sind. Was machen wir, wenn Sie hier vorne sind? Wir werden anschließend in den Seelsorgerraum hinüberwechseln. Dann werde ich Ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, als Ermutigung. Und dann möchten wir Ihnen helfen zu einem guten, persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch möchten wir Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet, ein paar Bibelstellen zeigen. Und dann möchten wir mit Ihnen zusammen beten, wenn Sie das möchten. Und Sie können diese Entscheidung für Jesus bewusst festmachen. Ich ermutige Sie dazu. Ich möchte noch eine kleine Schrift mitgeben, damit es dann auch im Glauben gut weitergeht. Und ich möchte Sie einfach bitten, schämen Sie sich nicht, hier nach vorne zu kommen. Schauen Sie mal, wenn ein Brautpaar in der Trauung einander Ja sagt, dann schämen Sie sich doch auch nicht. Es wäre ja komisch, wenn Sie sich schämen würden. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn man sich für Jesus entscheidet, ist das doch kein Grund, um sich zu schämen. Sondern es ist ein Grund, um sich zu freuen. Und darum kommen Sie nach vorne. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich noch ein letztes Wort an die Christen unter uns richten. Also an Menschen, die einmal eine Wiedergeburt erlebt haben. Ich glaube, Sie haben heute Abend gemerkt, es gibt ein schönes, aktives Christsein. Es gibt eine dynamische Christusnachfolge. Und vielleicht, wenn Sie Ihr Leben anschauen, dann merken Sie, Ihr Christsein ist so lau. Ihr Christsein ist so durchschnittlich, da ist kein Brennen, kein Feuer für Jesus. Alles ist so krampf dann möchte ich Sie ermutigen, heute machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie eine Erneuerung. Sagen Sie ihm vielleicht, auch wenn Sie hier nach vorne kommen, sagen Sie ihm, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal neu beginnen. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst und ich möchte, dass die Leute, die mich sehen, etwas von dir du mich sehen, dass ich etwas ausstrahle bei den Menschen. Wenn es Ihr Wunsch ist, kommen Sie auch zum Kreuz. Und da gibt es Menschen, die hinken immer so hin und her, mit einem Bein im Reich Gottes, mit dem anderen in der Welt, immer so hin und her, Montag bis Freitag in der Welt, Wochenende ein bisschen fromm. Jesus will beide Beine. Ziehen Sie das zweite Bein hinüber. Ich wünsche Ihnen viel, viel Mut zu einem solchen Schritt.